1: Con el último golpe del hacha, el árbol cae pesadamente al suelo. Sin embargo, los pájaros permanecen inmóviles donde antes estuvieron las ramas. ¿Acaso porque solo son la sombra de aquellos pájaros? ¿Acaso porque la distancia con su hipnotismo suele paralizar a los pájaros? ¿O acaso porque la memoria del árbol muere después? Raíces de Eugenio Mandrini Bienvenidas, bienvenidos a la edición 359 del Hombre que se Enamoró de la Luna. Gracias por estar ahí, por escucharnos, por acompañarnos y por estar pendientes que cada 15 días publicamos un nuevo podcast en Cubonda y en el resto de plataformas habituales de podcast. Recibir un abrazo del equipo lunero que conformamos Daniel Lievana, Rebeca Mayorga, Manuel Granados, Vicky Cantos y un servidor, Pablo Loriente. Y recordar toda la actualidad lunera en nuestras redes sociales y en nuestra web elhombreluna.com El conflicto del Sáhara Occidental ha entrado en una nueva fase desde que el pasado mes de noviembre Marruecos y el Frente Polisario iniciasen una guerra que ha hecho saltar por los aires el difícil equilibrio de la zona. Nos acercamos a la antigua colonia española para conocer cómo en este año tan complicado se vive en los campos de refugiados y cómo se cubre a nivel informativo un conflicto siempre silenciado. Para ello hablamos con una periodista española de origen saharaui, un talento joven que ya es una realidad dentro de nuestro periodismo. Esta semana en la luna, Eva Bajameída. En su visita a la provincia española del Sahara, llegan al aeródromo de la Ayún los ministros del Ejército y de la Vivienda, Teniente General Barroso y Don José María Martínez y Sánchez Arjona. Después del saludo de las autoridades militares y civiles, presencian el desfile simultáneo de la aviación y la infantería. Las palabras árabes Hanna y Zania, somos hermanos queridos de España, ...se oían con frecuencia pronunciadas por caídes y notables... ...los camelleros saharauis ponen su nota pintoresca en el desfile... Baja Meida, bienvenida a una nueva edición del hombre que se enamoró de la luna, ¿qué tal estás?
2: Muy bien, muy bien, un placer estar aquí.
1: <risa> ¿Dónde, ¿Dónde se cruza nuestro camino? ¿De dónde nos hablas?
2: Bueno, yo os hablo desde Madrid. Estoy en la, en la capital. Mm. Y, y bueno, pues aquí en España, aunque. Hoy vamos a hablar mucho de, de otra zona, ¿no?
1: Sí, porque lo primero que uno eh, descubre cuando se acerca a tu biografía es una periodista española de origen saharaui que también ha residido en Italia. Cruces de caminos, mezclas, que siempre eh, nos parece tan interesante. ...¿por qué se cruzan los caminos?... ...¿por qué eh, este, este juego de territorios, países y demás?... ...cuéntanos un poco, cómo, ¿cómo ha sido tu recorrido vital?...
2: ...bueno, pues yo nací en el Sahara... ...en los campamentos de refugiados saharaui, ...en, en Tindúf, en, en Argelia precisamente... ...y a los cinco años, pues salí de los campamentos... ...por una, por una enfermedad, eh, soy celíaca pero allí las condiciones de vida son bastante crueles, el desierto es bastante hostil, es un entorno eh, pues muy duro y a veces pues una enfermedad tan sencilla como la celiaquía pues te puede provocar una malnutrición ¿no? Entonces bueno pues yo salí con un programa de, de acogida de unos médicos también y bueno pues me llevaron a Italia para, para curarme, de ahí aterricé en Italia desde muy pequeña, estuve nueve años, siempre con algún viaje, ida y venida al Sahara y, y luego ya llegó un momento de mi vida que decidí, o la vida lo decidió, que se había terminado una etapa en Italia, había muchas complicaciones tanto para mí a nivel personal estaba como en una edad de no saber muy bien quién era, pero también a nivel de, de papeles, a nivel de familia de acogida. Entonces, bueno, pues quise volver al desierto, quise volver a mis raíces y quise volver eh, con mi madre hasta intentar un poco entender de dónde, quién era yo, ¿no? Y por qué a mí, porque creces con muchos por entonces, bueno, pues estuve en los campamentos. Allí no es muy difícil, <risa> eh, es, es muy intenso y eh, no hace falta mucho tiempo para entender y para responder a las cosas, ¿no? Porque al final esta sencillez y, esta, y esa realidad tan cruda, pues te sitúa, ¿no? Te ubica enseguida. Y bueno, pues al cabo de unos meses de estar ahí, de aterrizar, de pisar esa arena, pues tuve la oportunidad de venir a España y, bueno, pues ahora llevo 12 años en España.
1: Eh, tengo entendido que naciste en el año de las inundaciones. Sí. Es, explícanos qué quiere decir eso.
2: Bueno, pues en el Sahara no, 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 hasta hace poco no se tenía en cuenta, eh, no, nosotros somos un pueblo nómada, de origen, eh, no, pues como mi abuela, ¿no? Que viven en un sitio donde no tienen es como la representación máxima de la anarquía, ¿no? Para mí eh, son personas independientes que se van moviendo de un lado a otro, que no tienen, eh, que no, no tienen un tiempo que les controla, tampoco tienen eh, no como un organismo, un estado, un sistema, ¿no? Ellos van por libres, ¿no? Por, se sienten dueños del desierto y el tiempo también es suyo. Entonces ellos, pues, la, los años los llaman, eh, según lo, lo que está pasando ese año, ¿no? Por ejemplo, aquí ahora muchos decimos el año de la pandemia, ¿no? Pues en el sáhara se contaban los años así, entonces de repente mi abuela te dice el año de los camellos con los dientes verdes y tú dices, ¿qué año fue este? Pues sí, pues fue un año que hubo mucha vegetación, hubo mucho pasto y entonces los camellos podían comer en, en, en ese desierto mucho verde y entonces tenían los dientes verdes. Y a mí pues me pasó lo mismo, cuando yo crecí, que había nacido en el 92, en mi pasaporte pone que he nacido en el 92 y me gusta presumir que he nacido en el 92, pero según mi abuela yo tengo un año más. Y fue el año que se produjeron unas inundaciones en, en mi campamento y también el año del Alto al Fuego. Entonces fue como, bueno, pues eh, es, esos, dos, esos dos hitos y entonces según ella pues yo nací en el 91 y no en el 92. <risa> ¿Qué te parece, Pablo?
1: <risa> o sea que en realidad no sabes qué edad tienes.
2: Bueno, eh, a ver, o no quiero saberlo, también uh -huh. te digo. <risa>
0: موسيقى رأيت الزين وبيت غنيت وركابت تلبل شيت وجيت ما رأيت منار ناري لو عيت
1: ¿Cómo es la infancia? ¿Cómo recuerdas tus años de, de, en tu infancia, en tu adolescencia? ¿Cómo eran los días, día, el día a día en, en los campamentos?
2: Bueno, la infancia la verdad que tengo, tengo muy buen recuerdo porque bueno, yo era una niña enferma, una niña muy mimada, muy querida y y yo recuerdo pues que, que no que acaparaba toda la atención de, de los adultos no eh, mi madre me estuvo me daba el pecho para, para calmar cuando cuando lloraba porque yo no, no, no conseguía crecer y yo recuerdo que con tres cuatro años hasta incluso me cuentan que, que mi madre pues me, me daba el pecho no eso para ¿no? como la, la demostración suya máxima de, de querer aliviar ¿no? todo, lo que, todo lo que yo estaba viviendo en ese contexto porque yo realmente estaba, estaba enferma, ¿no? tenía una barriga muy grande. Entonces yo creo que la enfermedad como que me, que, que me, me atrajo mucho cariño ¿no? porque allí también somos pues, muy independientes, los niños pues, juegan eh, en el sentido... Eh, en, 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 somos muy libres también, ¿no? Porque, porque no hay tanto coche, no hay tanto peligro, no hay, no hay parques ni nada, pero tenemos parques infinitos que podría ser la arena, ¿no? Eh, hacíamos castillos donde quisiéramos, en cualquier parte, en cualquier casa eh, <risa> donde quisiéramos, ¿no? Éramos como dueños del lugar también. Y, y la verdad que yo recuerdo una infancia muy feliz, pese, pese a todo. Y, y sobre todo la recuerdo pues, rodeada de mujeres, rodeada de, de, ¿no? de mi madre, de mi abuela, de mis tías, con sus historias, y realmente increíble.
1: Me interesa mucho esa parte de las historias, de cómo... Eh, los niños y las niñas conformaban su, su propio relato de que su pueblo había llegado a, a vivir en el territorio donde estabais creciendo ¿cómo eh, os hacíais permeables a la historia reciente de vuestro pueblo y que tenía como consecuencia que estabais creciendo donde estabais creciendo?
2: Sí, de hecho eh, pasa mucho en, en los campamentos ¿no? toda la música la televisión los libros, en, en el cole, ¿no? Nosotros crecemos marcados por ese conflicto. Y entonces, también las historias. O sea, yo recuerdo que mi abuelo se sentaba con nosotros y nos contaba que al otro lado eh, teníamos un mar, que después del muro había una tierra nuestra, ¿no? Que, que había su casa, que él dejó su casa. Nos hablaba mucho de este, de este mar que... que y de un bien tan escaso y a la vez tan importante ¿no? para, para los nómadas, que es el agua, ¿no? y sin embargo en, el, en, el, en la jamada argelina no, había escasez de agua, hay escasez de agua, es un lugar muy árido, ¿no? entonces al final la, la fantasía, por así decirlo, ¿no? el anhelo estaba ahí, estaba en ese lugar donde, donde sí cabía mar, donde había perspectiva, donde había paisajes, pero paisajes que no eran paisajes dibujados por el espejismo, ¿no? de, de, de vivir en medio de este desierto en el que estamos rodeados de la nada y en el que es que no hay imaginación más allá del espejismo. O sea, tú solo puedes ver... A las, eh, por los cuatro lados de, de la jaima, ¿no? del desierto, incluso cuando te alejas un poco de los campamentos a un kilómetro, dos kilómetros fuera, y ves pues como espe mucho espejismo, ¿no? una, una realidad que no, y eso también se traduce con la realidad en la que vivimos. Entonces eso al final hace que crezcamos con, esa, ¿no? con, 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 con esos anhelos, con esos anhelos de libertad, con esos anhelos de, de mejorar nuestras vidas, con esos anhelos de, de reunirnos ¿no? las familias y siempre es como aguanta, ¿no? aguanta. ¿no? Yo que he vivido tanto tiempo fuera y que ha habido momentos realmente difíciles para mí a nivel personal, el aguanta porque eso es temporal, el aguanta que nuestra situación mejorará, eso es el apoyo, no es el pilar.
1: Los horizontes siempre son los mismos, los paisajes son los mismos y casi no se puede aspirar a tener un diferente paisaje, eh, pero de cara adentro, de cara al, al campamento de Tindú, ¿cómo ha cambiado a lo largo de los años? Eh, ¿Cómo ha ido variando eh, sus calles, sus, su forma de vida y sobre todo la personalidad de la gente? ¿Ha mutado en este tiempo, en estas décadas, la personalidad de la gente de que, que allí reside o también se ha paralizado en el tiempo?
2: Por supuesto que ha mutado, ha mutado como, como lo ha hecho la, la propia realidad, ¿no? Porque son esos campos al principio eran, comenzaron siendo unas telas de, de las melfas de las mujeres, de los trajes de las mujeres, que, que los ponían en, en forma de jaima y, y así empezaron los campamentos. De una, era un, eran campamentos que iban, a ser, eh, que iban a durar muy poco, eran campamentos provisionales, buscaron agua y poco más al principio. ¿no? Cuando hablas con, con, la, con estas mujeres ¿no? que, que los han construido, ellas te dicen ¿no? es que era algo temporal, es que nos cedieron este territorio de forma temporal. Entonces, las primeras escuelas, los primeros hospitales se hicieron con tela, porque tú la tela la recoges como hacen los nómadas y te la llevas. Y puedes volver a, al, al origen, ¿no? puedes volver atrás, no pesa. Sin embargo, los años han pasado, han pasado décadas, más de 45 años... Y estas telas se han ido convirtiendo en, en, en adobe. Ese adobe se ha ido convirtiendo en, cime, en cimiento, ¿se dice?
1: Sí. ¿En ¿Cimiento? ¿En ¿Cimiento? Sí, sí.
2: Sí, ese adobe se ha convertido en cimiento. ¿Y entonces eso qué quiere decir? Estabilidad. Una estabilidad contenida, porque no es la que quiere nadie ni, ni las autoridades ni el propio país que nos acoge, son unos campamentos de refugiados que siguen siendo provisionales después de 45 años. Uh -huh. Por supuesto que el paisaje ha cambiado y ha mutado. Ahora tenemos asfalto, tenemos luz eléctrica en muchos campamentos, pero tú cuando hablas de los saharauis que viven allí y de estas comodidades ¿no? que se han ido incorporando, que para mí son legítimas porque la gente no, no tiene por qué seguir viviendo la precariedad, ellos te dicen que para ellos eso es sinónimo de, de, de larga espera, que para ellos eso es sinónimo de continuidad, eso es sinónimo de que no van a volver, es sinónimo de que este conflicto no se va a resolver. Entonces, como cuantas más comodidades hay para la gente, es como que significa eso, ¿no? incluso se han hecho, se han llegado a manifestar en contra de la luz, para decir, no queremos vivir aquí, este no es nuestro territorio. Pero también esas comodidades van como, se frenan, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay palacios en los campamentos, no hay fábricas, no hay, es como que todo tiene un límite, porque al final es una infraestructura que tiene que seguir siendo la de un campamento de refugiados porque es un territorio prestado. La personalidad, pues la personalidad yo diría que, que ha cambiado sobre todo por las generaciones, ¿no? porque el paisaje va cambiando, pero los que lo habitan también. Hay generaciones que ya han nacido en los campamentos, hay generaciones que ven que sus padres han elegido refugio, pero ellos no, hay generaciones... Eh, hay muchas personas jóvenes que han salido y que vuelven, entonces es como, ¿esto que es? ¿Por qué estamos condenados a esto? Entonces lo que se respira en cuanto a la personalidad es impaciencia y hartazgo.
1: Eres periodista, es decir, tienes una titulación universitaria eh, ¿Cómo de, ex es de excepcional es tu situación en comparación a otros jóvenes saharauis? Eh, ¿Hay más personas que han podido tener esta, esta oportunidad o, o no? ¿O, la, ¿O lo normal es que eh, bueno, pues el futuro es el que es? ¿Estás súper arraigado a, a ese territorio y no tienes las oportunidades que afortunadamente has podido tener? Bueno, la, la, una
2: cosa que me gustaría destacar es que los saharauis han hecho un esfuerzo enorme para que haya educación universal para todos y todas, tanto niñas como niños. Nosotros podemos estudiar en la primera etapa en los campamentos, luego todos son derivados, Argelia, antes había también Libia, eh, también Cuba, en Cuba se han formado muchos médicos, también en España, en España hay vacaciones en paz, yo conozco a muchos saharauis que han venido en este proyecto y se han podido quedar en España y que han podido estudiar. No, no, no te sabría decir, Pablo, cuántos, pero sí que los hay, que se han formado y que se han preparado. Luego hay una tasa de capital humano formado brutal. O sea, ahora mismo el pueblo saharaui cuenta con una generación, varias, muy formadas con títulos universitarios, tanto mujeres como hombres. Dicho esto, yo soy una privilegiada, yo sé que yo soy una privilegiada, yo sé que he tenido la suerte de tener una enfermedad, sé que la celiaquía, aunque la maldiga cuando quiera comerme una pizza, <risa> pero sé que la celiaquía a mí, ahora de mayor, me, me resulta que ha sido tener suerte, ¿no? al fin y al cabo... Eh, también quiero y creo que eso también lo comparto con muchos jóvenes que han estudiado ¿no? Fuera, que no ha sido fácil que, que no, ha, no ha sido fácil nadie nos, nos ha regalado nada el conflicto nos ha marcado nuestra familia está allí al final pero en lo que es el conjunto de nuestra sociedad si yo me comparo con mis primas pues obviamente yo me siento una privilegiada. Pero Pablo, te digo, me siento una privilegiada ahora que he crecido. Yo de pequeña eso no se lo deseaba a mis primas, porque ellas vivían con sus padres y con su madre y su padre y yo no. Entonces es como que qué pesa más. Para mí lo emocional ha pesado mucho y, y ha sido una carencia muy, muy grande y además son de las cosas que nunca jamás se van a recuperar. Hay muchas cosas que no vas a poder recuperar, pero sí, aún así lo, lo reconozco. Mm -hmm.
0: be
3: La tensión entre el Frente Polisario y Marruecos 24 horas después de la ruptura oficial del Plan de Paz firmado en 1991. El Frente Polisario habla de guerra abierta a Naciones Unidas y la Unión Europea reiteran el llamamiento para que se evite la escalada de violencia y se retome el diálogo. En el último parte de guerra emitido por la televisión saharaui, el polisario asegura haber atacado puestos en Magbest y el Gergerat, mientras la diplomacia saharaui advierte que también el espacio aéreo saharaui y marítimo está considerado zona de guerra abierta. En Marruecos no hay reacción oficial a la ruptura del plan de paz del polisario y los medios de comunicación ponen el foco en que la situación en el paso de Gergerat se ha normalizado después de la intervención del ejército marroquí para asegurar el paso bloqueado desde hacía tres semanas. Este paso fue creado por Marruecos para facilitar el tránsito hacia Mauritania, pero el Frente Polisario lo considera ilegal, ya que el plan de paz establece solo cuatro puntos en los que se puede pasar de un lado a otro del muro y este paso no está incluido en él. Desde hacía varias semanas civiles saharauis protestaban y lo bloqueaban... ...hasta que el viernes el ejército marroquí lo cruzó... ...entrando en la zona de seguridad establecida por los acuerdos de paz. El polisario lo consideró una ruptura del alto el fuego... ...y dio por rotos los acuerdos de paz. El gobierno argelino en un vídeo del Ministerio de Defensa... ...publicado este sábado... ...muestra un despliegue armamentístico... ...y recuerda su posición a favor del derecho a la autodeterminación... ...y su compromiso para que se apliquen las resoluciones de la ONU.
1: El pasado 14 de noviembre se declaró un alto al fuego... ...de los acuerdos firmados en el año 91... Uh, ...y Marruecos y... Y el Sáhara Occidental, eh, bueno, pues lo que se, se interpretó como eh, una declaración de guerra y, bueno, pues que el conflicto armado eh, tenía toda su presencia con bueno eh, de una forma tan grave y que le saltaba los medios de comunicación. Han pasado ya unos meses eh, respecto a aquellas semanas de noviembre, pues tuvimos titulares, tuvimos incluso alguna portada del conflicto, pero poco a poco, como siempre por lo menos tengo esa percepción, eh, el Sahara acaba convirtiéndose en una noticia en un segundo plano hasta que tiende a desaparecer. Ahora mismo eh, no sabría eh, eh, calibrar cómo está la situación ahora mismo de este conflicto armado eh, que, que se originó este 14 de noviembre. ¿Qué nos podrías contar de cómo se está eh, evolucionando este conflicto y cuál es la situación ahora mismo, por ejemplo, de, de las personas residentes en los campamentos eh, ¿Cómo está evolucionando esta situación?
2: Bueno, yo creo que eh, desgraciadamente eh, ese conflicto ha sufrido ¿no? el, el tratamiento mediático que tenemos. ¿no? También hay que hacer una reflexión a nivel de medios y de periodismo que tenemos en, en este país y en los países occidentales. ¿no? Porque, claro, pasa mucho que cuando una cosa es noticia, pues todos vamos ahí pero se nos olvida al día siguiente. Entonces, yo creo que es más una reflexión a nivel del periodismo que tenemos y el periodismo que queremos y hacemos y el que hay el, eh, de, de, del conflicto del Sahara. ¿no? El Sahara nunca ha acaparado portadas en este país, pese a ser eh, el, el haber sido ¿no? colonia española, la provincia 53 de España a pesar de la responsabilidad que tiene España con respecto a, a, a con, con los saharauis, ¿no? Pero, pero es verdad que cuando esto estalló en noviembre, y yo a veces lo pienso, digo, qué duro fue noviembre para mí, para mí, para todos los saharauis, qué duro fue cuando te anuncian que, que, vas a ir, que, que tu pueblo va a ir a una guerra, cuando te llegan fotos de primos, hermanos, que, que están yendo a una guerra, ¿no? Qué duro fue noviembre. ¿Y qué pasó después? Pues lo que pasó después es... es para mí es, es, la, la, es como el cierre de, del, del telón otra vez, ¿no? De, del espectáculo ¿no? otra vez, que es como... Bueno, pues esto ha, esta chispa ha estallado, lo hablamos, unos días después tenemos a Trump que reconoce la soberanía de Marruecos y hablamos entonces del conflicto y contextualizamos, pero luego otra vez se nos olvida. Y lo que pasó desde noviembre hasta ahora no se ha contado, no se, no se ha podido ver. En primer lugar la pandemia, una Argelia blindada por la pandemia. No han podido ir periodistas en el terreno para comprobar la versión de las autoridades saharauis que diariamente siguen emitiendo partes de guerra. Porque siguen emitiendo partes de guerra. Aunque no vemos imágenes ni vemos fotos de guerra.
1: ¿Hay algún periodista bueno, en el claro, mismo, perdona, Eva, hay algún periodista independiente mismo cubriendo el conflicto sobre el terreno? De ningún medio
2: de ningún medio, Entonces, tenemos a, a la agencia EFED, está tanto en Argel como en Tinduf pero en el campo, en donde se están produciendo los ataques, no, y luego tampoco, también al otro lado, hay una censura, porque obviamente Marruecos tampoco está llevando a la gente para que vea, porque Marruecos está diciendo que no hay guerra, pues si no hay guerra, Vamos, vamos, ¿por qué no se abre? ¿Por qué no se puede ver esta zona? ¿Por qué no pueden ir corresponsales a la parte del muro? ¿no? Entonces al sí. final hemos llegado a una, a una desinformación. A mí ahora mismo, honestamente, Pablo, me cuesta hablar de guerra como periodista. Me cuesta mucho porque yo no estoy viendo esas imágenes de guerra. Entonces, ¿cómo la calificamos? Que hay ataques puntuales en el muro. ¿Cómo, ¿Cómo tenemos que calificar lo que está pasando? ¿Quién nos es, quién nos tiene, o sea, ¿Por qué la prensa no, 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 no hay prensa independiente sobre el terreno?
1: Un periodista, si quisiera desplazarse ahora mismo a, al, a los lugares concretos donde está el conflicto, ¿podría llegar? No. ¿Por qué?
2: Porque este conflicto llega con la pandemia, que es la excusa perfecta
1: para blindar.
2: Para blindar. No hay vuelos.
1: Eh, por lo tanto, el relato que pueden llegar es de las personas residentes en los campamentos. ¿Las comunicaciones con ellos eh, mm. se mantienen?
2: Sí, yo, por ejemplo, lo que yo sé es por mi madre, por ejemplo, también mi abuela es nómada, entonces ella sí que escucha algún ataque. Sí que le. De hecho, se ha, se ha visto obligada a, a mudarse, a cambiarse, a bajar más hacia, hacia, hacia Mauritania. Pero el relato que nos llega es el de los campamentos. De bueno, pues que ahí sí que hay todavía personas que en el ejército, algunos jóvenes sí que han vuelto porque se ha, se ha, ha bajado la intensidad del conflicto, pero claro, no tenemos información.
1: ¿Qué país crees que tiene una mayor sensibilidad acerca de este conflicto? Vemos que España es lo que es, que no pone el foco eh, en, este, en este territorio ni ahora ni antes. ¿Pero hay otros países que suelen informar de una forma más intensa sobre lo que allí ocurre? Argelia. Argelia. ¿Y en Europa?
2: De hecho, ha habido periodistas argelinos que han estado en la, en la zona. Pues en Europa, mira, sobre todo eh, los países nórdicos tienen mucho interés en lo, que está, en lo que pasa en el Sahara, pero no ahora, desde siempre, siempre se han prestado como mucho más eh, ¿no? a favor de ver. También hemos visto en los últimos días un conflicto diplomático entre Alemania y, y Marruecos ¿no? eh, y allí también pues, por ejemplo pues Alemania no cede, no ha cedido ante el chantaje eh, de Marruecos, también hemos visto, bueno Francia o está sea, muy en la línea de España, pero europeos, desgraciadamente, muy pocos, o sea, te pueden sacar, por ejemplo, España, aunque digamos que no, pero a nivel social hay muchísimo interés por el Sahara. Hay muchos blogs, hay muchas ONGs informando, hay muchos podcasts, hay muchísimas plataformas en España, es donde más hay, de hecho, pero eh, luego a nivel superior, si lo queremos llamar así, a los políticos eh, no, no le interesa ni a los medios generalistas.
1: Siempre estás trabajando en Televisión Española. ¿Desde dentro notas las cautelas que hay que tener eh, a la hora de manejar información sobre el Sahara? ¿Has notado que bueno, pues hay que tener un especial cuidado con tratar este tema?
2: Yo la verdad es que como no, no estoy haciendo internacional, no hago muchas... He, to, he hecho muy poco internacional, vamos, una o dos cosas de Inter, no más. Eh, no, por, por no decir, estoy prácticamente haciendo mucha inmigración, igualdad. Y también te digo una cosa, que yo como saharaui tampoco quiero tocar ese tema. Yo como periodista quiero ser honesta, siempre creo que estoy bastante marcada por, por, por el conflicto no, no sabría eh, hacer mi trabajo de la forma más profesional y la verdad es que casi prefiero siempre incluso en la radio cuando me han propuesto hacer alguna noticia siempre he dicho que no, yo he tenido debates en, en la redacción porque era como eh, yo no quiero yo y, y igual el reto sería hacerlo bien, ¿no? Pero yo soy parte, soy una sí, de las partes y me creo que es honesto también en una televisión pública, en una radio pública o en una eh, web pública, ¿no? Eh, yo creo que los lectores tienen que saber desde dónde los, desde dónde me leen. Entonces todo lo que he hecho con, con El Sahara o escrito ha sido desde un punto de vista totalmente personal. Y siempre me gusta aclararlo, Pablo, siempre me gusta decir quién soy para la persona que me está leyendo.
1: Muchos jóvenes eh, creo que han percibido este conflicto como una oportunidad y no como un problema. Eh, como diciendo, por lo menos va a pasar algo para bien o para mal, algo va a cambiar eh, te he leído también, eh, siendo crítica con el pueblo saharaui de que hay que intentar huir de cierta victimización que se ha ido consolidando en el tiempo eh, ¿crees que, eh, que la mayoría de la gente piensa así, diciendo eh, al final un conflicto armado es eh, la única salida que tenemos por lo menos para que Dejemos de esperar y sepamos hacia dónde va la realidad a corto y medio plazo de, de vostopol
2: A mí me, me dolían mucho las primeras imágenes que llegaban en noviembre de los ánimos en los campamentos, ver que era un pueblo que celebraba la vuelta a la guerra. Eso, eso nos tiene que decir mucho, nos tiene que hacer pensar mucho por supuesto no estoy a favor de la vuelta a la lucha armada ni estoy a favor de este lenguaje vericista Intento ser muy cautelosa porque además creo que una guerra es, es, es mucho y, y, y sus consecuencias son horribles ¿no? pero, pero sí que he visto que para muchos jóvenes era como bueno, pues algo pasará o saldremos o morimos, ¿no? y y no lo sé, no sé lo que va a pasar, porque viendo, mira, pues han pasado ya varios meses, ¿no? Desde noviembre hasta ahora, han pasado varios meses. Ahora la expectativa está puesta en este mes de abril, eh, lo que diga el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ahora tiene que renovar su mandato, la MINURSO, la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental, a ver qué pasa, muy expectantes de lo que va, de lo que pueda hacer Biden, eh, ¿no? Y todas las expectativas están puestas en este mes de abril, a ver qué pasa. Entonces yo creo que desde ahí puede que haya una, una reacción a lo que es eh, a intensificar el conflicto o a, o a llegar a un acuerdo, no lo sé, no sabría decirte. Pero que a nivel personal, para mucha gente que está allí, eso ha sido una oportunidad. Quizás sí, porque no tienen nada que perder. Cuando un pueblo, cuando una juventud, con esa energía, con esa fuerza, con esa formación, no tiene nada que perder.
1: El gobierno de Marruecos es, es conocedor absolutamente cuál es la postura del gobierno de España, que la definió perfectamente el presidente del gobierno ante Naciones Unidas, y también ha vuelto a ratificar la ministra de Asuntos Exteriores y que no es otra que, que buscar, que tratar de que se encuentre una solución, una solución pacífica, una solución duradera y una situación justa y que sea mutuamente aceptable. Esos son los parámetros en los que se mueve la, la política del gobierno español, que no ha variado ni varía. ¿Se siguen eh, con bastante interés eh, dentro de los campamentos el devenir de la política en nuestro país? Eh, cuando cambia el signo del gobierno de España no. eh, se, se generan debates y, y, por ejemplo, dos años de gobierno progresista ¿ha supuesto algo para la realidad de, de tu pueblo?
2: No, ya no. Ya. Para, para muchos te dicen España con que se limita a no ser un obstáculo, la solución del conflicto es suficiente. Y eso te lo repite mucho la gente. En España ya no hay ninguna expectativa puesta. Ya no, no hay una esperanza de que cuando cambie el gobierno o, que, o si es una es izquierda o derecha... No, porque todos actúan igual. Entonces ya creo que después de 45 años el pueblo saharaui ya lo tiene como más
1: claro, ¿no? Vamos al ejercicio de una persona que llega por primera vez a los campamentos saharauis, que empieza a acercarse a esta historia. Eh, ¿Cómo puede ver, cómo puede percibir las eh, vinculaciones que tiene con nuestro país eh, aquellos territorios a nivel cultural, social, lingüístico? ¿Dónde se ven también las conexiones de que aquella tierra perteneció a España?
2: Mira, yo cuando fui por primera vez con el, un micro para el Sahara, pues íbamos mmm, unas 20 personas y todas de distintas localidades de España. Había gallegos, había personas de Asturias, había de pues Andalucía, ¿no? Y fíjate que, que estuvimos, ya los primeros días cada uno decía, he visto un camión de mi ayuntamiento. He visto un autobús, había una chica del País Vasco, que decía, he visto un autobús del País Vasco. Eh, recuerdo que, por ejemplo, Ángel Carmona decía: este, esta caravana era como un. No era una caravana, era como un. como un camión de estos grandes, un termo, no sé cómo se llaman. De
0: estos.
2: Sí, como una. Sí, un camión cisterna de agua y ponía alcalá cara de Henares que es su pueblo entonces al final esos son los vínculos que hay ¿no? que cada pueblo de España tiene algo en este desierto y cada niño con el que hablas te dice que ha estado en un punto de España y te hablan español la escuela donde yo estudié de pequeña se llamaba Cantabria yo no sabía que Cantabria era, estaba en España, no sabía ni lo que era Cantabria en aquel entonces, pero yo crecí diciendo que mi escuela se llamaba Cantabria. Entonces, esto es el Sahara y España, es que la gente te responda en castellano, que, vaya, que vas a hablar y te dicen, no, no, ¿de dónde eres? Ah, pues yo conozco a alguien allí, tengo un familiar allí, yo he estado en vacaciones eh, en paz allí. Y es que se ven los vínculos, se ven claramente. O sea, una gran mayoría de proyectos que llegan de cooperación en los campamentos son de españoles uh -huh. y de muchos pueblos de España. En cada pequeño pueblo de España te encuentras algo que tiene que ver con el Sahara. Tiene algo en el Sahara, o un proyecto, o una biblioteca, o lo que sea, pero lo tiene. Y luego aquí también te das cuenta, o sea, yo para mí aquí decir saharaui mmm, nunca lo he visto como un obstáculo, al revés, te sientes parte de, de verdad lo digo y no, y, y sientes que la gente es consciente de lo que hizo con, con, con tu pueblo, sí, eso yo lo siento, siento que la gente aquí, ah, el Sahara español, sí, Aquí el, el, el movimiento a favor de, del pueblo saharaui es uno de los más grandes que hay en España.
1: Leo una frase tuya que me ha gustado mucho estos días. Necesito escribir sobre el olvido y la frustración, de la complicidad y el fracaso de la comunidad internacional. Eh, ¿Esa necesidad de escribir es la que te lleva a ser periodista?
2: Sí, sin duda. Yo... Eh, Tenía claro que no iba a estar contando mi historia una y otra vez. Desde el colegio al instituto, llegas aquí explicando, ¿no? Cuando todavía tenía muchos problemas con los papeles, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso estaba mal? ¿Por qué el nombre estaba mal? ¿Por qué? Era como, ¿por qué este documento y no este, no? Porque yo no tenía una partida de nacimiento argelina, ¿no? Pero sin embargo el título de viaje era argelino. Todo esto te llevaba como a contar tu historia una y otra vez. Tanto a, un, a alguien de la administración que no conocía, no tenía por qué saberlo, ¿no? pero le tenías que explicar por qué de, de, de la documentación y entonces explicarle el conflicto como a los compañeros de clase. Y sobre todo me ha ayudado mucho a entender el mundo en el que vivo. Criticarlo, por supuesto, pero a, a poder verlo, aunque sea con una mirada crítica o con una mirada y, y que no me guste, pero a mí me ha aliviado mucho el ser periodista. Me ayuda a situarme, a ubicarme en el mundo. A ver, no, cuando yo los, los saharauis, por ejemplo, me dicen lo de las noticias, digo, pero ¿qué sabemos de Yemen? ¿Qué sabemos de Siria? ¿Qué sabemos incluso de cosas que pasan en España, que al día siguiente ya no importa? ¿Qué sabemos ahora de la cañada real? que está a 12 kilómetros de, de donde estamos hablando tú y yo. Entonces, el periodismo me ha ayudado a esto, a entender el mundo y, y, y a ubicarme en el mundo y a aprender también a contar. Y me he dado cuenta que, bueno, pues que a veces puede ser como, en mi, puede jugar en mi contra, ¿no? Pero, pero yo veo las, no sé... Veo al otro de otra forma, veo a un inmigrante de otra forma, veo a una persona refugiada de otra No lo sé, conecto y, y, y bueno, pues eso puede ser también bonito para mí. O sea, hay una parte que, que igual no se escribe ni, se, ni, ni la proyecto, pero yo siento que hay una parte que a mí como el periodismo se hace con los demás, como tú para poder escribir un reportaje necesitas testimonios, necesitas entrevistar, necesitas preguntar, necesitas cuestionar el poder, necesitas cuestionar a los políticos. Pues para mí, todo lo que yo he vivido y el ser saharaui me, me, me ayuda a la hora de enfrentarme a todo esto.
3: Sus pasos son los que les empujan a trabajar cada día. Su esfuerzo, sus ganas, su lucha, ...les llevan a superar obstáculos, diferencias, desigualdades... ...hoy se unen para seguir caminando hacia un lugar común... ...la igualdad de hombres y mujeres... ...desde el Sáhara, desde España... ...en una sola voz que rompe la distancia a través de las ondas... ...para sumarse a todas las mujeres que luchan por la igualdad... ...juntas sumamos.
2: así que quisimos ir, eh, hacer ese intercambio, ver cómo hacen ellos radio, cómo lo hacemos nosotros y también ver qué necesitan tanto de material, también buscar allí sus historias y contarlas aquí y, y bueno, es uno de los proyectos más bonitos. De hecho, aquí tenéis a Vicky que ha participado en la... En la en la segunda edición, que también fue muy intensa, estuvimos además con mujeres saharauis, que Victoria además estuvo en los, en los talleres, y es un proyecto, vamos, yo espero poder, pues, todos estamos deseando poder volver pronto y a ver si pasa ya todo esto, y nos dejan volver, porque es, es un intercambio, es una mirada de tú a tú, es no es solo que vamos a enseñar, ¿no? sino también todo lo que aprende la gente de aquí y, y para mí pues la verdad que es un pro, uno de los proyectos de los que más orgullosa me siento, ¿no? porque al final te das cuenta que esta pasión por el periodismo por ir al terreno por, por conocer la compartimos muchas personas y en un micro está compuesto por gente que, que ama esto, ¿no? que ama esa profesión y que, y que sabe mirar y ver y escuchar.
1: tienes sí, una, una pasión que, que es muy contagiosa, ¿no? utilizar una de las palabras que más utilizamos. Eh, además eres eh, miembro de la Junta Directiva de Reporteros sin Fronteras. Eh, entiendo que la agenda tuya está más que más que copada, Baba. Eh, dentro de, esta, de de este organismo de Reporteros sin Fronteras, eh, ¿a, qué, ¿a qué os dedicáis? ¿Cuáles son los objetivos que perseguís?
2: Bueno, nosotros, es, yo estoy en la sección española, en la junta directiva, pero de la sección española. Entonces, eh, pues lo que hacemos es concienciar sobre la situación de prensa en el mundo y a veces intentamos también mirar lo que pasa en España. Pero eh, es una organización que, que cuestiona el poder, que cuestiona la, hasta qué punto está en riesgo el derecho. De, eh, la libertad de información, el ejercicio de la de la prensa, por ejemplo, ahora estamos inmersos en un programa de acogida en el que acogemos a periodistas latinoamericanos que vienen aquí tres meses a Madrid solo para descansar, porque en sus países se enfrentan a persecución, a amenazas, eh, a una presión brutal. Eh, eh, tenemos México, ¿no? que es uno de los lugares más peligrosos para los periodistas en los que se han, asesinan mensualmente eh, a, a, a periodistas que quieren informar sobre, sobre lo que ocurre, sobre la corrupción, sobre la política sobre... y bueno, pues que es un bien muy valioso y, y cuando miras un poco más fuera te das cuenta de, a mí me interesa mucho lo que pasa en el Magreb ¿Cuál es la situación de prensa en, en Argelia, en, en Irán? En, pues en muchos países donde está realmente en riesgo y donde informar es, es muy peligroso. Entonces, bueno, pues en España como que intentamos no como traducir todo lo que pasa en el mundo y luego, cuando hace falta, poner el foco en España también lo hacemos es otro de mis privilegios no poder formar parte de, de esta organización y también miramos al Sahara
1: eh, Eva, para nuestros oyentes que te están, te están escuchando y están diciendo nosotros tenemos que seguir los trabajos de baba ¿cómo podemos seguir finalmente a lo que a sus artículos, a sus a, a las cuestiones que está cubriendo. Has estado hace unos días en, en las Islas Canarias eh, cubriendo la realidad de las personas migrantes, la situación que están que están eh, sufriendo el, por la acogida que se les está dando, etc. Eh, ¿Dónde pueden llegar ahora mismo nuestros oyentes al trabajo que, que estás haciendo y que estás desempeñando? Antes citábamos Televisión Española, pero cuéntanos, ¿cómo pueden llegar a tu, a tu labor del día a día?
2: Bueno, yo estoy escribiendo en la página web de rtv.es Noticias. Entonces, en la sección de noticias de la web, allí casi siempre estoy. Y bueno, y luego también en las redes sociales. La verdad que cuesta mucho canalizar todo lo que, lo que, lo que se hace ¿no? en un mismo sitio. Tenía un, un blog, pero es imposible actualizarlo. <risa> Así que nada, pues uso mucho también Twitter y Instagram. Uh -huh.
1: ¿Y qué tal el comienzo en Televisión Española? ¿Mm? ¿Qué tal ha sido el comienzo, estos primeros meses en Televisión Española, Ojalá. llegar a, a este gran medio de comunicación? ¿Qué sensaciones te ha, te ha provocado?
2: Bueno, yo como estuve en la radio, en Radio Nacional, antes dos años, pues nada, me llamaron en diciembre de la, de la web de, de, de Televisión Española, de RTV.es, Estela Radio... Y bueno, pues estoy sobre todo en la parte de interactivos, donde pues hacemos cosas, la verdad que muy chulas, de datos, noticias, eh, YouTube, un montón de cosas. Yo me estoy dedicando sobre todo a temas de, bueno, pues eso, migraciones, yo, yo diría que sociedad, ¿no? Es lo que más me, me interesa, me interesa mucho estar en la calle y, y estar con las personas y luego poder contarlo, ¿no? Pues, la verdad es que estoy muy contenta, porque, bueno, pues es que hago los temas que más me gustan y, y, además, prima mucho la calidad y estoy haciendo temas muy reposados. Estuve en Canarias, ¿no?, que volví muy revuelta por dentro y, y bueno, pues al final puede una eh, parar y canalizar toda la información que tiene y clasificarla. ¿No? Y la verdad que es, es un privilegio poder trabajar. Ahora mismo donde estoy, que no es la información del día a día, estoy como muy contenta de poder hacer esta, este periodismo más sosegado, más tranquilo. ¿no? Esos reportajes que, que además perduran y ahí están en la web.
1: Percibo que tienes a tu favor una de las variables que más en contra juegan ahora mismo del periodismo y de la calidad del mismo, que es el tema del tiempo.
2: Sí, sí. Y yo nos voy a confesar una cosa. Cuando me mandan una última hora lo paso muy mal y me pongo muy nerviosa. <ríe> yo prefiero lo sasegado. Eh, creo que para informar hay que comprender, hay que preguntar, hay que ver, hay que estar. Yo, y ahora además he aprendido muchísimo ahora con el viaje a las Islas Canarias, ¿no? Porque... Cuando ves ahí la situación, la cuentas de otra forma. Entonces el periodismo hay que vivirlo ¿no? para poder contarlo y, y ojalá ah. pueda seguir haciendo esa parte. Todo es muy valioso, admiro mucho a los compañeros que hacen última hora, pero no. <risa>
1: Hombre, dos claves que ahora mismo son auténticos tesoros del periodismo, el hecho de poder estar en situ, de salir las redacciones y poder estar en los lugares donde está la noticia.
2: Eso y luego me gustaba el otro día el, público, ¿no? Eso es lo bueno claro. de, del medio público, que, que se nos permite esto.
1: Claro. Y luego otra cuestión, el otro día leía yo en Twitter, no, no, no recuerdo la cuenta, que, que, me, que me disculpen, pero me gustaba mucho el término de periodismo lento. Mm. De fomentar cada vez un periodismo más lento, que yo creo que hay mucha gente que está necesitando que alguien nos dé un punto de pausa mm. para informarnos, para poder leer, para poder reflexionar y que no todo esté concentrado en 140 caracteres y a partir de ahí estén todas las conclusiones metidas en un tuit que se viralice. Y yo creo que esa reivindicación del periodismo lento es algo que, que tiene mucho más valor del que se podría anticipar en un primer momento. Así que subrayo esa idea, el periodismo lento. ¿a ¿qué música te gustaría que, que suene en, en la luna de en tu luna, en la luna de Baba?
2: a ver, en mi luna voy a dejar que vosotros seleccionéis la, la música saharaui porque tiene que estar, Pablo o sea, no, no <risa> tiene que estar, tenéis ahí a Sisa Brahim Mariam Hassan, pero os voy a dejar a vosotros elegir hay dos que sí que me gustaría que sonaran una es eh, Los hijos del hambre no tienen mañana de manteca de Macau que me gusta mucho porque creo que habla mucho de todo lo que hemos tratado en este, en este podcast de muchas cosas no y yo la suelo escuchar mucho cuando vuelvo del Sahara y ahora también después del viaje a las islas me la puse en bucle la verdad me gusta mucho la letra y es una de mis favoritas y luego para un poco cambiar <risa> ya que la luna es, es internacional, ¿no? es, es de todos y, <risa> y está en todas partes, pues me gustaría ahora para terminar que estamos hablando un poco de periodismo ¿no? del periodismo lento, del periodismo eh, también de reporteros sin fronteras ¿no? de, de, de la libertad de prensa pues hay una cantante tunecina que me encanta que se llama Emel y tiene una canción que se llama Kelim Chehorra. <risa> que quiere decir mi palabra es libre y esa canción fue como la banda sonora de las primaveras árabes entonces a mí también pues esa can me gusta mucho porque transmite mucha fuerza además los oyentes pueden ver la traducción en Google que la hay traducida en inglés, francés, incluso español y es una canción muy bonita que habla de la, del poder, ¿no? de la palabra y de la importancia de que nuestra palabra sea, sea libre
0: ¿no?
1: Eva Baja Meida, mil gracias por estos minutos que has compartido con, con nosotros enhorabuena por ser un, uno de los talentos más interesantes de nuestro periodismo por reflejar las historias <tose> que estás reflejando <tose> Y los proyectos y ya sabes dónde estamos eh, y dónde estaremos porque volveremos a hacer nuestros eh, lunas en directo eh, y así que te invitamos ya a cuanto en cuanto podamos volver con nuestro público y demás a que vivas una luna de cerca y, y mantengamos el contacto y nada, te deseamos lo mejor y lo mejor para el pueblo saharaui, que ojalá llegue pronto una solución para, para toda vuestra gente, ¿de acuerdo?
2: Muchas gracias Pablo, Victoria, bueno todo el equipo, la verdad es que para mí también sois unos de los podcasts de, de referencia y ojalá pronto, sí, además no hemos hablado de la luna, pero a mí la luna me, es una de las cosas que más me gusta ver y contemplar, así que ojalá pronto, porque aquí en, en Madrid sobre todo, no es que podamos disfrutar mucho de la luna, a menos que no esté llena, pero en el Sahara ves la luna de, en todas las formas. Es que ves el ciclo lunar en este cielo tan, 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 tan bonito. Entonces, bueno, pues eso, ojalá pronto podamos, podamos viajar, podamos contemplar la luna y, y podamos también vernos en, las, en la calle, ¿no? en, en esos espectáculos también que siempre nos ofrecíais.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Eva. Va. Hasta pronto.
2: Hasta luego.